0: Irmãos, é uma alegria assim, de verdade estar com vocês aqui, hoje eu pude conhecer um pouquinho mais da história aqui da igreja e assim, é com muito temor que eu subo nesse altar, porque que história incrível e esse legado, esse legado tão incrível que vocês têm como igreja e nesses três dias que eu tenho estado aqui, assim, eu tenho sido muitíssimo bem recebido, Assim, eu, eu, eu tenho falei ontem, né de forma assustadora, de tão, tanta qualidade, tanto carinho que vocês têm dado para gente. Fabinho, obrigado. Assim, tem sido Danila, os pastores. É uma honra de verdade. Não é aquele protocolo que a gente fala no, no início da pregação. Não, é de verdade. Eu tenho, eu tenho me sentido honrado de estar aqui com vocês. Meu muito obrigado a vocês como igreja, tá bom? Então, como o pastor falou, eu sou Renê. É, ministerialmente, eu sou lá da casa do pai. Meu pastor se chama Gesier e eu sou fiel aquele homem de Deus que ele colocou na minha vida. É um grande pai para mim, um grande pai espiritual, meu pastor já aí há um, alguns anos. É, e eu também, assim, de forma... Lá, ministerialmente, eu atuo com os adolescentes. E Deus tem feito grandes coisas com os adolescentes lá da nossa igreja. E foi nessa conexão que eu conheci o Fabinho e estou conhecendo vocês hoje. Só que, profissionalmente, eu, eu atuo na área da educação e... Deus ele é um, é um Deus perfeito, porque Ele faz caminhos. É, a gente costuma dizer que Deus não desperdiça nada. Eu não sabia que eu estava sendo formado por um tempo como esse. Sabe, eu não sabia que desde a minha adolescência, eu cresci na igreja metodista, onde meus pais são pastores, e eu cresci sendo líder de adolescentes lá. Nem imaginava o que Deus iria fazer. E depois desse tempo eu fiz ali uma faculdade, depois concluí a segunda faculdade. Estou com uma terceira em andamento, fazendo devagarzinho, que é só para ter conhecimento lá. É, eu fiz quatro pós-graduações e eu estou terminando uma última, se Deus quiser, semana que vem, minha quinta pós-graduação. Essas últimas todas foram focadas para aprender mais sobre infância e adolescência. Então eu fiz psicomotricidade, clínica e relacional, eu fiz neuropsicopedagogia com ênfase em educação especial e essa última que eu estou fazendo agora é neurociências da aprendizagem. E Deus tem, me deu a honra, eu falo isso assim com maior humildade, gente, porque no final de tudo eu só sou o Renê, tá bom? mas é, Deus me deu a honra de publicar artigos científicos na área de educação e na área de saúde no Brasil e também no exterior, que é uma área onde eu, meu coração está, só que eu parei de publicar artigo científico para liderar o GROW, que são os adolescentes lá da nossa igreja, porque dá muito trabalho, né Fabinho? Não dá trabalho liderar adolescente, Fabinho? <risos> então eu aprendi. E o que aconteceu, eu acredito que essa conexão nasceu a partir desse livro aqui, chama Adolesceu e Agora. Eu, com o tempo, é, toda semana eu atendia três, quatro pais de adolescentes que vinham me perguntar as coisas, e calma que eu não vou falar só sobre pais de adolescente. eu estou só me apresentando para vocês, mas toda semana, e eu comecei a notar que as perguntas eram sempre as mesmas, então eu quase que tinha um, um, um roteiro para dar a resposta porque as perguntas eram sempre as mesmas, até que chegou um momento que eu pensei, eu vou colocar todas essas perguntas que comumente os pais fazem a mim, num livro, e foi quando nasceu, adolesceu e agora, e Santos tem uma história muito linda comigo em relação a isso, porque eu lancei esse livro e só quem comprou foi o pessoal da minha igreja e, e me conhecia de perto. Só que uma pastora aqui da cidade é, ganhou do meu pastor o livro. E quando ela terminou de ler, ela falou, vocês, os pais da igreja dela, né? vocês precisam ler. E eu vendi toda a primeira edição para Santos, entendeu? E hoje eu estou aqui com vocês, então é muita alegria. Santos marcou minha vida. Só que depois de um tempo, eu achei que eu tinha colocado tudo o que eu precisava colocar no Adolesceu e Agora todas as informações, assim, é um livro que é bem geral, trata bastante coisas, só que aí eu senti que eu poderia ir mais profundo, foi um pouco do que eu falei com os, com os professores ontem, então nasceu o livro Resgate de uma Geração, ele é diferente do Adoleceu Agora, Adoleceu Agora é bem geral e a gente toca em vários pontos, o Resgate de uma Geração eu resolvi ser profundo em um assunto só, que é a formação humana. Porque muitas vezes a gente acha que o adolescente está lá rebelde ou tímido e fala assim, ah, essa fase é difícil. Mas, gente, a vida humana não é igual ao videogame, que você passa de uma fase e a fase antiga, não, é uma sequência. A vida humana é orgânica. Então, é por isso que muitas vezes o que a gente vê na adolescência nasceu na infância. Então, esse é um livro que eu, disse, eu tento ser... Com uma linguagem fácil, não é uma linguagem técnica. Eu tento falar sobre infância até adolescência e por que, que alguns adolescentes nossos hoje em dia vivem alguns conflitos e eu tentei achar aqui possíveis é, causas para esses conflitos. Então, tudo que eu conheci, eu coloquei, foi um livro que eu demorei um ano para escrever, porque tudo que eu ia lembrando, eu ia lá e modificava o capítulo. Tinha uma experiência, eu ia lá e modificava o capítulo e nasceu o resgate de uma geração que tem... Acho que um mês e meio dois meses que está lançado. Esse livro aqui, eu trouxe ali, tem algumas unidades, está lá atrás com o Mário. O Adolesceu e Agora, infelizmente, esgotou muito rápido, mas eu tenho ele na versão digital. Então, o que, que eu fiz? É, eu combinei o seguinte para vocês, irmãos. Quando vocês comprarem o Resgate de uma Geração, quem quiser levar, deixe o seu e-mail ou o seu WhatsApp e hoje mais tarde eu envio a versão digital do, do Adoleceu e Agora de graça para vocês, tá bom? Que assim vocês têm a oportunidade... E quem gosta de livro de papel que nem eu, eu não gosto de ler pelo celular. Eles, a editora falou para mim que vai me enviar uma mini é, produção, porque a segunda edição esgotou, mas eles conseguem fazer mais 50 livros. Então, para atender, eu coloco lá na nossa página Adolesceu e Agora no Instagram, que é uma página só para pais de adolescentes, Adolesceu e Agora tudo junto. Muitos dos artigos que eu falo estão lá, então vai ser muito bem-vindo. Amém? E o Mário é o meu fiel escudeiro, ele sempre está comigo, Mário é o técnico de mídia lá da igreja, mas ele, formado pelo exército brasileiro, dirige muito bem, entendeu, membro da nossa equipe, um grande amigo, então quando eu preciso viajar, ele sempre me leva, e tem o Rayan, o Rayan é meu filho mexicano, ele é, ele é do México, e ele é o meu Timóteo, aí eu tenho, Deus me deu uma palavra de andar com ele mais próximo durante esse ano, e eu tenho trazido ele para as viagens comigo para ele começar a desenvolver esse chamado de Deus na vida dele. Amém? Então, a gente está à disposição de vocês. Agora, o que eu quero falar com vocês hoje, agora já entrando na palavra? Gente, família, todo mundo já ouviu essa palavra. É instituição, família é projeto de Deus e é, é, é algo até que meio batido no meio evangélico. Mas eu fiquei, eu entrei em crise quando eu comecei a liderar ministerialmente os adolescentes da igreja. Porque eu já tinha atuado como diretor de escola durante um tempo, eu já fui coordenador de projeto em áreas de educação. Então Deus tem um negócio comigo com área periférica, que todo lugar que eu trabalho é na periferia. Então a gente está acostumado com aqueles casos bem complexos, assim, sabe, de adolescente e criança. Então pegar casos difíceis para atender. E eu estava acostumado profissionalmente a atender nessas áreas até que eu assumi o Ministério de Adolescentes da nossa igreja. E quando eu assumi o Ministério de Adolescentes, não tinha adolescentes que a gente tinha ganhado para Jesus. Eram os filhos da casa. Não era aqueles adolescentes que a gente... Hoje tem muitos que a gente ganhou, que eles foram trazendo amigos da escola, que tem famílias que não são cristão, cristãs ainda, mas que estão ali. Mas naquela época, não. Eram todos filhos da casa, que cresceram na casa. Adole... Adolescentes, né? Que eu vi Criança. E nós fomos fazendo um tempo, eu conversei um pouquinho isso com o pessoal dos adolescentes aqui, dos adolescentes ontem. Eu me lembro que quando a gente começou, os primeiros cultos eram muito estranhos, porque eram só os adolescentes e vinha o pessoal do louvor queimando, adorando, e os adolescentes assim, ó, com cara de nada e eu fiquei meu Deus o que, que é isso <risos> e eu comecei a me preparar para pregar eu jejuava eu orava eu pesquisava para dar uma palavra legal eu falava no linguajar bem adolescente então as nossas pregações tinham temas muito alternativos assim mas comunicava a Jesus e eu, eu via que eles reagi, reagiam aquilo só que segunda-feira eu ia para a escola e parece que tudo se perdia e eu falei assim meu Deus é isso que é ser líder de adolescente é frustrante, assim, e eu entrei na minha maior crise, foi, se eu não me engano, uns quatro meses ou cinco meses depois que nós lideramos os adolescentes, que nós resolvemos fazer um acampamento. Eu já havia trabalhado em acampamento da nossa igreja, só que era sempre assim, jovens e adolescentes, jovem e adolescente. Nunca tinha sido um acampamento só para adolescentes, e nós fizemos um acampamento só para adolescentes. E foram quatro dias, aquela coisa, teve festa, caça ao tesouro, a gente alugou brinquedo, futebol de sabão, foi muito divertido. Tinha culto de manhã, culto à noite. Eu preguei algumas vezes, a equipe pregou em alguns momentos. E teve um dia especial que nós combinamos o seguinte. É, a gente falou sobre o poder do pecado, como o pecado corrói a gente. E a Bíblia fala pra, sobre arrependimento, sobre confessar os pecados. Então a gente pregou isso para eles e falou, olha só... Você pode escrever num papel aquilo que você não consegue contar para ninguém. Você pode escrever num papel e colocar ali o que você precisa. Só quem vai ler o dos meninos vai ser eu. E das meninas, a, a outra líder, que é a filha do nosso pastor, ela leria das meninas. E assim, ninguém mais teria acesso àqueles papéis e a gente chamaria aqueles que precisavam para conversar. Recebemos aquelas folhas. Eram 37 adolescentes. 50% havia sido abusado sexualmente. Às vezes, dentro do ambiente familiar, e eu já havia lidado com crianças abusadas, com adolescentes abusados sexualmente, fora da igreja. Mas dentro? Eu tinha ali adolescentes que tinham conflitos em relação à sua sexualidade, em relação à homossexualidade. Eu tinha ali adolescentes que já tinham usado drogas. adolescente, gente. Que a gente olha para a carinha, aquela carinha gordinha, rosinha, sabe, de criança que não virou adulta ainda, e já tinha usado droga, como assim? E eu comecei a ficar muito chocado, porque eram coisas assim, não eram coisas, não era aquele pecado, briguei com meu pai, menti, que a gente acha mais corriqueiro, eram coisas graves. E quando eu peguei aquelas fichas e li, eu olhei para a Jéssica, que é a outra menina, ela estava assim, olha, meio que assustada também, a nossa reação foi só ligar para o nosso pastor, socorre a gente, aquele negócio aqui tá bravo, e eles conversaram com a gente, mas ali eu lembro que eu fui para trás do nosso sítio lá, tem uma piscininha pequenininha lá, eu entrei na piscina e eu fiquei olhando pro céu e eu fiquei falando, eu pensando assim, Deus, eu tô numa bifurcação, porque ou eu desisto agora, porque isso é grande demais para mim, ou eu vou ter que dedicar minha vida a isso, e o que, que o Senhor tem a me dizer a respeito disso? E ali orando, meio que não era nem uma oração, era um desabafo. Muito do que eu vou pregar para vocês hoje começou, começou a ser construído ali. Sabe por quê, irmãos? Os pais não faziam ideia. E isso foi o que mais me assustou. Os pais não faziam ideia do que estava acontecendo na vida dos filhos. Então eu comecei, eu não, eu não, o aconselhamento que os nossos pastores deram é que a gente não deveria ir direto ao pai e abrir. Olha, seu filho falou isso e isso, isso porque ele... Abriu para a gente algo, para gente. Mas nós começamos a fazer alguns aconselhamentos, nós fazemos o que nós chamamos de encontro de paz. E cada encontro de paz eu pegava um tema. Então, o um encontro de paz de sexualidade. Falávamos sobre sexualidade. E os pais muitas vezes falavam assim, ah, graças a Deus o meu filho nunca viveu isso. Só que eu tinha a ficha do filho dele. E foi chocante porque não faziam ideia, até o momento que nós começamos a ser mais abertos, nós conversamos com os adolescentes, e os casos mais graves nós comunicamos aos pais, e com, com consentimento dos adolescentes, e, e a partir daquele momento, quando os pais se posicionaram dentro da igreja, o nosso ministério começou a não fluir, ele corria. Porque quando houve parceria entre igreja e família, os adolescentes começaram a mudar. Então nós começamos a ver milagres, nós começamos a ver transformação real, nós começamos a ver aqueles adolescentes que iam para a escola e assimilavam a cultura da escola, agora parando a sala para orar na escola. A gente tinha uns muito engraçados, a gente tem uns adolescentes meio, meio... Adolescente não é normal, tem adolescente aqui hoje? Nenhum adolescente é normal, entendeu? Então nenhum deles bate bem. Mas tem alguns que são mais estranhos do que os outros. E a gente tem algumas pérolas desses estranhos lá em Cabo Frio. E tinha um que ele é muito exagerado. Ele é brincalhão, ele, mas ele brinca assim, como se não houvesse amanhã, sabe? E ele foi um desses que nós trabalhamos com a família, nós trabalhamos com ele, e a família se posicionou, ele se posicionou, e está ele lá, zoando. Aí a, a professora fala, ai, ah, estou com dor de cabeça. Ele, professora, deixa eu orar para você. E ora, ele para o recreio da escola, o intervalo, para pegar o evangelho para a galera. Eu lembro que eles contaram, Raian se eu não me engano, estava junto, nós fizemos nosso último acampamento. Nosso último acampamento, o Senhor nos dirigiu a ensinar eles a serem ousados. Porque, gente, adolescente é intenso, muito mais do que a gente. Então, se eles aprendem a falar de Jesus, se eles aprendem a orar em público, é só deixar eles irem, entendeu? quanto a gente vai ficar cheio de dedo. Eles não têm dedo para nada. Então, a gente começou a ensinar eles a se moverem em cura, a orarem por cura, a orarem por milagres. E a gente estava no acampamento ensinando sobre isso, e eu lembro que eu orei muito, eu falei assim, Deus, cura alguém, Senhor, cura alguém, porque a gente está ensinando eles. E se o Senhor não curar ninguém, vai ficar feio. Mas a gente estava orando, e Deus é fiel, gente. Aí teve um momento que havia uma ministração de cura, e um adolescente levantou e disse que tinha dor na coluna. E a gente diagnosticou que ele tinha uma perna maior do que a outra. Por isso a dor na coluna. Ele não sabia, mas por andar com, com a perna maior do que a outra, trazia a dor na coluna dele. E ao orar, a gente chamou um adolescente de 11 anos, eu, não, eu nunca sei se ele tem 11, 12 ou 13, ele é um minionzinho assim, e ele botou a mão na perna do menino, aquela oração mais simples, que estava todo mundo vendo, então aquela oração, Senhor, cura a perna dele, sabe? aquela oração bem simples, a perna do menino cresceu na frente de todo mundo. Cresceu, a gente viu, assim, tá? Glória oh, a Deus. Amém. Amém. Tem esse vídeo lá no Adolesceu e Agora. Se você chegar lá no Adolescente Agora, está filmado isso. É um adolescente. Você vai ver a coisa mais simples do mundo. Não teve mó mover, não. Ele botou a mão com aquela oração simples. A perna do menino cresceu. A dor na coluna sumiu. E depois daquilo foi um tal de oração para a perna crescer. <risos> e eles chegaram na escola, oraram. A perna cresceu. O menino foi lá na igreja. Isso antes da pandemia. Então, eles são ousados só que para que isso começasse a acontecer foi necessário que os pais se posicionassem e Deus me deu uma palavra logo no início do ministério, que eu só amadureci tempos depois foi quando Deus começou a falar comigo, Renê ministério de adolescente não vai prosperar sem o posicionamento dos pais e eu, amém e Deus falava comigo em Malaquias 4 né, que fala que o coração dos pais se converte aos filhos e dos filhos aos pais você já viu essa ordem? primeiro é o coração dos pais que se convertem aos filhos e depois dos filhos aos pais existem exceções onde os filhos começam o processo mas é muito mais fácil quando os pais começam o processo então eu quero desafiar vocês hoje como igreja eu vou dar naturalmente muitos exemplos em relação à adolescência mas eu posso falar a respeito de infância e você vai falar meu filho já é adulto o meu pai me chama de bebê até hoje Entendeu? Eu estou deixando a barba crescer de novo, gente. Eu tinha um barbão bonito, não sei porque que eu tirei. Aí estou deixando a barba crescer de novo, mas ele olha, ô oh, meu bebê, ô oh, meu bebê pai. <risos> então eu sei para você que o seu, você, o seu filho pode ser grande, casado, você já pode ter ter neto. É preciso se posicionar até o último dia. Amém? Amém? Estão comigo? Amém? Então vamos abrir a Bíblia rapidinho. Em Mateus 24. Mateus 24, versículo 36. Ontem, no culto de jovens, nós lemos Mateus 24, mais outro texto. E hoje a gente vai ler aqui uma palavra que Deus tem me levado a pregar em muitas igrejas do nosso país, para a honra e glória do nome dEle, mas é preciso. Em alguns pontos, dessa palavra é um pouquinho duro, mas é preciso para que a gente gere posicionamento. Amém? Mateus 24, gente, é o que a gente conhece como o sermão profético de Jesus. É em Mateus 24 que Jesus ele começa a falar para os seus discípulos a respeito dos fins dos tempos. Então, vamos lá. 36 diz assim, Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão, quando veio o dilúvio e os levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Vou parar por aqui. Depois eu vou reler alguns trechos aqui. Então, olha só. Existem dois momentos nesse versículo que eu quero destacar para vocês. O primeiro, como a gente começa. Nem, nem o Filho o dia, nem os anjos, somente o Pai e muitas vezes nós como igreja temos interpretado isso errado porque nós muitas vezes criamos um medo em relação à volta de Jesus um medo e esse versículo acabou sendo distorcido e adaptado à nossa consciência medrosa em relação à volta de Jesus já que ninguém sabe o dia, vamos vivendo não porque quando aconteceu, aconteceu mas, na verdade, gente, o que Jesus está falando, vocês não sabem um dia. De verdade, não sabemos. Mas não é para a gente ser negligente em relação aos sinais da volta de Jesus. Porque no próprio capítulo 24, Jesus dá ali sinais e mais sinais ao todo. São 24 sinais que Jesus dá para falando assim, olha, quando isso começar a acontecer, fique esperto, porque eu vou estar voltando. Sabe, ele começa a dizer, 24 sinais. Então ele ainda dá uma parábola e ele fala, vocês quando olham para uma figueira, então a gente pode traduzir para nosso, os nossos dias hoje, para uma árvore, e vocês começam a olhar, ah, vai dar fruto, está chegando a estação. Da mesma forma a gente olha para o tempo, ah, o tempo está carregado, vai chover amanhã. Vocês não conseguem ler os sinais? Jesus está falando, quando vocês virem esses sinais acontecendo, saibam que está chegando a hora de eu voltar. Então, Jesus ali em Mateus 24 vai dar 24 sinais sobre a vida dele. Eu tenho estudado muito sobre o fim dos tempos, não por medo, mas por paixão. Porque eu descobri que os discípulos do primeiro tempo, eles amavam a volta de Jesus. Eles ansiavam, eles eram movidos. Por quê? Jesus era a pessoa que transformou a vida deles. Então, aqueles que andaram com Jesus lá, os 12, todos aqueles que eram discípulos, os 70, os 500, eles andaram com Jesus e aqueles que foram impactados por Jesus, iriam ver ele de novo. E ele falou que ia voltar, então eles começaram a dedicar a vida deles para a volta de Jesus. sabe? E os discípulos que não andaram pessoalmente com Jesus, mas receberam o Espírito Santo, que hoje a gente conhece como Igreja Primitiva, você vai lá ler no livro de Atos, você vai ler nas Epístolas de Paulo, nas Epístolas de Pedro, de Tiago, você vai ver que a volta de Jesus era um assunto em todas elas. Por que, que era um assunto em todas elas? Porque o amado quando o grande dia chegar, eu vou cantar. Então eles tinham aquela ansiedade, não o um medo da volta de Jesus. Eles queriam que Jesus voltasse. Às vezes a gente adquire esse medo da volta de Jesus porque nós lemos mal o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse conta alguns momentos de perseguição, vai falar de anticristo, vai falar da besta, vai falar do falso profeta. Mas, gente, a gente leu isso ontem no culto de jovens. Apocalipse 1, versículo 1, começa dizendo revelação de Jesus Cristo ao apóstolo, aos servos, e depois ele vai falando do apóstolo João. O livro de Apocalipse, ele nasceu para revelar Jesus, e não para revelar o anticristo. O anticristo é um coadjuvante. E você vai ver no próprio livro de Apocalipse que quando tiver Jesus e o anticristo, Jesus vai ganhar. Quando tiver Jesus e o falso profeta, Jesus vai ganhar. Então, gente, não tem que ter medo do anticristo. Não tem que ter medo. Amém. A gente não tem que ter medo disso. Não tem que ter medo disso. Eu gosto muito da afirmação de um pastor americano chamado Mike Beagle, que ele fala que o livro de Apocalipse é o livro de atos em escala global. Porque, assim, se você olhar o livro de Apocalipse, existem 12 versículos que falam sobre perseguição. 12. Sendo que o livro de Apocalipse falam 300 adjetivos diferentes, e alguns se repetem, sobre Jesus e Deus. 300 adjetivos, olha só, 300 nomes de Deus, 300 atributos de Deus, comparados a 12 versículos de perseguição. Tem muita riqueza no Apocalipse, muito maior do que os problemas que a gente vai ver. Só que quando você lê o livro de Atos, você vai ver lá que Paulo e Silas foram para a prisão. Você vai ver alguns momentos de perseguição no livro de Atos. Mas se você perguntar assim de primeira, o que você lembra do livro de Atos? O Espírito Santo agindo. É a primeira coisa que você pensa. O Espírito Santo agindo. Quando você lê Apocalipse, buscando Jesus em Apocalipse, você vai ver que perseguição é totalmente coadjuvante. O livro de Apocalipse fala sobre a obra gloriosa de Jesus para fechar a história da humanidade. Então, quando você começa a olhar Apocalipse e ver a pessoa de Jesus, Deus, a ardente expectativa para a volta dele, você começa a ansiar por aquilo como os discípulos do primeiro século. Então, nós precisamos nos portar em relação à volta de Jesus com o um olhar correto. Em Mateus 24, Jesus vai falar ali, 24 sinais. Ele vai descrevendo. E nesses estudos sobre o fim dos tempos, eu tenho descoberto assim, nesses 24 sinais, 18 já estão acontecendo em escala global. Os outros seis acontecem em escala local, ainda não estão em escala global. Mas a gente não sabe quanto tempo demora para isso. Só que no final do texto ele fala, se posicione, E porque para alguns pode demorar, mas não vai, eu vou voltar, a promessa da minha volta vai acontecer. Então, alguns de nós já banalizam um pouco internamente. Quando se fala, ah, Jesus está voltando, Tu fala, ah, Jesus está voltando desde que eu nasci. E de fato, ele está voltando desde que ele subiu. Desde que ele foi em ascensão, ele está voltando. Só que... Jesus ensinou ali em Mateus 24 para a gente, quando os sinais começarem a acontecer, você precisa se ligar, porque quando isso aqui acontecer, eu vou voltar, e desses 24 sinais nós temos 18 em escala global, pandemias, acho que a Bíblia, a maioria das versões traduz como pestes, é um dos sinais, não é o sinal, Entendeu? É um, dois. O coronavírus, muita gente ficou com medo. Aí começou a síndrome de perseguição, ver vídeo no YouTube de quem é o anticristo. Eu até brinco, né? Tem gente que perguntou para mim, gente, se o Papa Francisco era o anticristo. E com toda a rivalidade que existe entre Brasil e a Argentina, eu falei, gente, seria muita treta do inferno que o anticristo fosse argentino, né? Seria meio ruim pra gente. Mas eu não sei quem é o anticristo, mas eu sei quem é Jesus, então, o que eu preciso fazer? Eu não preciso ficar ali lendo teoria da conspiração de quem é o anticristo. Eu preciso me aprofundar em quem é Jesus. Porque se eu me aprofundo do lado certo, quando acontecer, eu vou estar do lado certo. Então, tudo bem. Sabe? Essa é a ardente expectativa. Só que agora existe algo muito sério que Jesus fala ali. Que o fim, os últimos dias seriam dias como o da época de Noé. Onde comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. O que isso significa? Que eles estavam vivendo. As pessoas estavam vivendo normalmente as suas vidas. As pessoas estavam vivendo... Gente, é errado se casar? Não, pelo contrário, a Bíblia manda a gente se casar. Então, mas o que a Bíblia está falando ali em Mateus 24? Que eles estavam vivendo normalmente. Eles estavam vivendo a vida deles. E negligenciando os sinais. Porque houveram lá em Gênesis, você vai ver, houveram sinais. Deus ele alerta o povo do seu pecado. Deus vai alertando até o ponto que é preciso fazer o dilúvio para recomeçar. E o que, que aconteceu com aquela população? Eles foram negligenciando os sinais e vivendo a vida deles. Então, quando Jesus fala ali, os dias de Noé, é... Vocês não podem viver como aquele povo. Vocês precisam ser o meu povo. O meu povo que é esperto e fica olhando os sinais e ó. Nós, gente, nós precisamos conhecer os sinais da volta de Jesus. Porque quando acontece, a gente não vai ficar com medo. Porque a Bíblia já disse que vai acontecer. Então, acontece uma pandemia, Jesus disse que vai acontecer. Mais um sinal se cumprindo. Jesus está voltando, né? Estou ligado. Nós precisamos conhecer os sinais por causa disso, para a gente não ser como aquela população dos dias de Noé, que negligenciou os sinais. Então, o primeiro chamado que eu quero fazer para vocês como igreja é amem a volta de Jesus amem a volta tem um versículo na Bíblia que eu não me lembro onde está que fala, eu amo o dia da sua vinda então nós precisamos nos posicionar amando o grande dia, para que quando o grande dia chegar, nós cantaremos e vai ser lindo vai ser lindo, vai ser um negócio eu estou afimzão de ver Jesus, gente, caramba eu estou muito afim de conhecer o meu amado eu todo dia eu dedico meus dias a ele, então você imagina a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente Agora, vê-lo assim, nossa, vai ser incrível. Então, é, a gente precisa amar esse Jesus, tá bom? Mas Jesus fala algo dos dias de Noé. E, e isso tem uma mensagem muito importante em relação à família para nós. Por quê, gente? Noé se posicionou. Quando você vai ler lá em Gênesis, eu vou correr um pouquinho para dar tempo, mas você lendo em Gênesis, você vai ver que Noé se posicionou. Não era a arca da esposa de Noé. Não era a arca dos filhos de Noé nós conhecemos como a Arca de Noé, porque um homem se posicionou. Gente, Deus sempre começa o seu trabalho com um homem. Uma pessoa que se posiciona, que diz sim. Deus não precisa começar numa multidão. Se um de vocês se levantar e falar, Santos, é minha responsabilidade. Começa com você. Calvino, né? se eu não me engano é Calvino, que ele passeava por Genebra e falava assim, aí, minha ovelha, minha ovelha, minha ovelha. Então, minhas ovelhas, eles só não sabem ainda, porque toda Genebra é minha ovelha. Então, ele ele não era pastor de uma comunidade, ele era pastor da cidade. Só que alguns ainda não sabiam que eram ovelhas deles. E, baseado nisso, eu tenho falado, eu sou pastor dos adolescentes do mundo inteiro. Só que eles ainda não sabem que eu sou pastor deles, mas nós vamos ganhar todos eles. Então, nós temos essa ardente expectativa, porque Deus começa com alguém. Esse é o primeiro princípio que nós podemos tirar da Arca de Noé. Deus começa com alguém. Deus precisa começar com alguém na sua casa. Muitas vezes os pais vêm vindo falar comigo, Renê, mas o meu filho está assim. Renê, mas o meu filho está assado. Renê, mas está acontecendo isso. Eu estou com tal problema. Meu filho não quer ir para a igreja. Seja Noé. Se posicione. Porque Noé foi, aceitou a sua autoridade, aceitou o chamado de Deus e por causa do seu posicionamento, ele se salvou e salvou a família dele. Quando a Bíblia fala lá em Gênesis, não existe referência de que a esposa e os filhos de Noé eram íntegros igual a ele. Fala dele. Então, pode ser que não sejam, pode ser que sejam. Não sei, não vou ficar criando história. Mas a Bíblia fala que Noé era íntegro. E a integridade de Noé salvou toda a família dele. Então, nós precisamos começar em nós para salvar toda a nossa, a nossa casa. Sejam seus filhos adolescentes, sejam seus filhos crianças, ou seja que você não tem filhos. Seja para salvar o seu esposo, sua, sua mulher, seja para salvar os seus pais... Precisa haver um o Noé. E esse é o ponto inicial. Eu quero fazer essa pergunta para você. Você é Noé? Você pode sair daqui como Noé? Agora, ser Noé, gente, não é fácil. Não é romântico. É muito fácil eu falar aqui para você assim, seja Noé, pum, oh, mas você sai empolgado, eu sou Noé, aí faz camisa, eu sou Noé, hashtag eu sou Noé e vai vivendo, mas gente, Noé viveu lá alguns anos, tem alguns historiadores que falam que por expectativa foram 100 anos, mas a Bíblia não diz ao certo, então a gente não sabe, mas ele levou um tempo para construir aquela arca, certo? Construiu um barco no deserto, estranho, né? Então, numa sociedade ímpia, todo mundo falava dele, ele era chacota, não era o doido, assim como você vai ser, seu filho não pode sair de casa, mas todo mundo sai. Seu filho não pode jogar videogame? Nossa, você é muito radical. Você está prendendo demais o seu filho. Seu filho não pode ouvir tal música. Seu filho não pode ver tal série. Você desliga o Wi-Fi? Nossa, como você é retrógrado. Ou seja lá qual adjetivo que eles possam dar para você até te xingar. Mas, ei, Noé também viveu isso. Noé também foi escarnecido para construir uma barca no deserto. Construa uma barca no deserto. Sua casa hoje pode ser um deserto, você pode ouvir chacotas às vezes dos de dentro. A gente não sabe como foi a relação dos filhos de Noé quando ele começou a construir um barco. Mas você está maluco? Um barco no meio do deserto, Deus me mandou fazer. Então faça aquilo que Deus mandou você fazer. Se posicione e construa um barco na sua casa. Mas por que, Renê, eu vou construir um barco? Está vindo dilúvio? O dilúvio já está aqui há muito tempo. Existe um, um, um texto na Bíblia que fala, o mundo jaz do maligno. E quando esse, a gente lê esse texto, a gente fala assim, ah, esse, esse chão aqui jaz do maligno. Não, não, gente, isso aqui é da igreja. <risos> isso aqui, ó, terreno da igreja, não jaz do maligno, não. Entendeu? O terreno da sua casa. Se está alugado, é seu também. Entendeu? Se é teu, é seu. Sabe quando a palavra mundo ali jaz do maligno? A palavra traduzida no original é cosmos. Cosmos significa a produção cultural do mundo. Então, o que é produzido lá fora traz no é maligno. É só você ver. Por que estão que querendo tão avidamente falar de transgênero para nossas crianças? Crianças transgêneras. A gente, quando era criança, não ia saber nem falar isso. Transgênero. Sabe? Por que, que eles querem falar sobre isso? Ontem eu falei do livro Novo da Xuxa. O livro Novo da Xuxa que fala de uma criança transexual. É quando a gente teve aquele período de eleição, muito se falou sobre o kit gay de fato, eu trabalho em escola. Nunca chegou um pacote assim escrito kit gay na escola. Mas existiam alguns livros ali que vinham pra gente pelo PLNTD. PN... É uma sigla lá. Que manda livro para a escola. Tinha... Eu recebi, por exemplo, a professora feia. A professora feia contava de uma professora que se sentia feia porque amava outra professora. E era um livro para crianças de 4 anos. Ah, ontem falaram para a gente de um lá de... do ovo? Que ensinava para criança é posições do Kama Sutra. Por que que seu... Por que Gente, já parou para pensar no quão absurdo isso? Aí agora estão querendo fazer o gênero neutro. O gênero neutro não é amigas, não é amigos ou amigas, é amigas, para não ofender ninguém. Sabe? O que que é isso, gente? A produção cultural jaz do maligno. Você acha que o mundo vai produzir algo saudável, santo e maravilhoso pro seu filho? O mundo jaz do maligno. O mundo quer, pelo contrário, te desviar e sabe o que é isso? já é um dilúvio lá você precisa construir uma arca para proteger os seus do dilúvio que está acontecendo lá fora é por isso que você precisa ser Noé é só a gente pensar de forma norm normal cabecinha de ser humano sem espiritualizar o que é uma arca, gente? é uma parede que divide de fora por de dentro então, os de dentro estão salvos porque tem uma parede e um teto que protege do que está acontecendo lá fora o que é uma casa? uma parede e um teto que tem um pai e uma mãe que deveriam posicionar-se quanto o que está acontecendo lá fora. O problema é que nós como igreja nós entramos num, num dualismo religioso, um dualismo grego. Nós entramos num humanismo tão grande que tudo para a gente não tem nada a ver. Exagero. Tudo pra gente... hoje nós somos cristãos meio meio aguados, né? Que misturou e está tudo bem você ser cristão e ah exagero né? Tô carne, eu tenho... Eu tenho que... E nisso, eu comecei a ver como os nossos adolescentes estão perdidos. E, gente, não é uma realidade só da, da, que eu vivi em Cabo Frio. Todas as igrejas que eu tenho tido tempo de me relacionar e de conhecer, nós temos visto a mesma coisa. Filhos altamente roubados dentro de casa, porque os pais não são Noé. Então, é, ontem eu falei, eu quero tratar agora de forma bem clara, assim, eu vou tratar alguns pontos para vocês. Tá? De forma bem clara. E, pastor, se você quiser que eu pare em algum momento, você faz o sinal aí, eu fico ligado aqui. Vamos lá. Primeiro aspecto, gente, que nós precisamos ser altamente criteriosos em relação aos nossos filhos se chama amizades. Porque Paulo vai falar que as más companhias corrompem os bons costumes. Quando eu estava escrevendo Adolesceu e agora eu fui buscar a origem da palavra corrompem. É, corrompem significa apodrecer deteriorar, mudar o conteúdo original. Aí você vai criar o seu filho no 100% do vida aqui. Seu filho vem lá desde as classes, sabe? Pela irmã lá, tendo os professores dando aula, ensinando o princípio bíblico e vem um amigo. E sabe o que que Paulo fala? Que esse amigo vai apodrecer tudo que a professora ensinou. Os bons costumes. Esse amigo vai apodrecer os costumes que os seus pastores ensinaram para vocês vai apodrecer os costumes que você se empenhou a colocar nos seus filhos. Porque uma má companhia veio e mudou o conteúdo original. Isso significa corromper. Então, a primeira coisa que... Gente, Paulo não fala. As más companhias podem corromper os bons costumes. As más companhias talvez corrompam. Não, é uma afirmação. As más companhias corrompem. Ponto final. E você vai ver isso muito em provérbios. Provérbios vai falar várias vezes a respeito disso. Então, primeiro aspecto, gente: se você quer que o seu filho seja salvo nesse mundo mal, construa uma arca e proíba determinadas amizades. Você não tem o um Espírito Santo? Sentiu que algo está ali diferente? Sentiu que aquela criança não tem os mesmos princípios que o seu filho tem que você se dedicou a ter? Proíbe. Ai, que radical. É, construir uma barca no deserto é radical nunca foi simples ah René, mas nós não temos que ser luz irmãos, nós temos que ser luz mas se a sua luz não brilha muito ainda é melhor você se poupar sabe por quê? Você já viu uma criança um bebê segurando outro bebê para caminhar? não, porque um bebê não tem estabilidade para ensinar o outro bebê a caminhar então é preciso que esse bebê amadureça, crie robustez nos seus músculos, tenha músculos sólidos para depois poder ajudar outro a caminhar se o seu filho ainda é um bebê espiritual, ele não vai conseguir ensinar outro bebê a caminhar. Então proteja seu filho, porque lá na frente o seu filho pode ganhar aquela vida. As mais companhias corrompem os bons costumes. Aí você vai falar: Por que, que meu filho se desviou? Por que, que meu filho está usando droga? Por que, que meu filho tá... Gente, eu vou falar de sexualidade, mas um dos maiores graus de homossexualidade no, na nossa, principalmente na adolescência, vem das mais companhias. Porque começa a ensinar e distorcer a mentalidade em relação à sexualidade. Então, o primeiro aspecto que é muito sério, muito do que os seus filhos vivem hoje, é por causa dos amigos que eles têm. Os amigos da escola e, gente, os amigos da igreja também. Eu vou ser um pouco duro em relação a isso, porque eu sou assim Cabo Frio. Gente, nós precisamos ser maduros a igreja é uma comunidade de fé, de pessoas que precisam de Deus, mas na igreja existem pessoas em diversos níveis da sua caminhada. Então existem pessoas mais maduras, que têm sua vida testada e aprovada, e que estão ali vivendo o evangelho há anos e mostram frutos disso. Mas dentro da mesma igreja existem novos convertidos de pessoas que estão começando a se desvencilhar do mundo. Então você, pai, o seu filho vai falar assim, é, mãe, pai, vou sair com fulano, quer é fulano? É lá da igreja. Liga para o Fabinho e pergunta. Fabinho, é uma boa meu filho sair só com ele? Porque às vezes é uma pessoa que está nova na fé e vai talvez corromper o bom costume do seu filho, porque ela ainda não amadureceu. É diferente numa, numa programação do Connect, que vai ter a equipe do Fabinho aqui de olho. Sabe, é um acampa-dentro que nem vai ter, invista no seu filho vindo acampa-dentro. acampadentro. Mas fora isso, proteja o seu filho. Ah, Renê, meu filho não vai poder fazer nada? É, ele vai poder fazer nada. Claro que não, gente. Você pode levar o seu filho... Seu filho pode no shopping? Pode. Tem um adolescente lá em Cabo Frio que é um dos adolescentes mais saudáveis que a gente tem. Ele está há anos com a gente e o menino está assim, só crescendo em Deus. Ele já faz os seus devocionais. Ele começou fazendo um devocional de 30 minutos, que era o nosso desafio. Os adolescentes chamava 30 todo dia então a gente desafiava eles a terem um devocional de 30 minutos todo dia e ele já está tanto tempo fazendo devocional que o devocional dele hoje dura 3 horas às vezes ele tem mais tempo de devocional do que eu e os pais dele falaram na pandemia comigo que ó, tá lá, a gente ficava 4, 5 horas a mãe abria a porta do quarto, estava ele ajoelhado orando lendo a bíblia olha esse adolescente, mas olha só o pai busca e leva na escola o pai semanalmente vai na escola saber como é que tá. O pai proíbe muita coisa. O pai quando ele pede para ir pro shopping, o pai dele é militar, né? Então é aquele cara bravo. Pede para ir pro shopping, ele filho, pode ir pro shopping. Quem que vai contigo? Vamos, vamos, vamos. Bem, pode ir. E ele vai pro shopping junto com o filho. O filho, só que ele, você não precisa ser o chato. E nem o tiozão, porque ele tem pai, principalmente mãe. Mãe tem aquela que, que quer ser legal, a legal, amiga dos meus filhos. Gente, se tem alguma amiga dos filhos aqui, desencana. Você já passou da idade, entendeu? Você não é adolescente, então você não vai ser amigo dos seus filhos. Você pode ser gentil com os amigos do seu filho, mas você não é amiga dos seus filhos, dos amigos do seu filho, tá? Então desencana amigo. Então, Mas olha só, o que, que ele faz? Os meninos estão lá juntos, alguns metros da frente, ele vai com a esposa de mão dada, alguns metros atrás. Os meninos vão parar para lanchar, todo mundo senta na mesa de alimentação, eles sentam algumas mesas de distância, dando, dando distância, mas de olho credo René credo não gente é preciso porque lá fora está tendo um dilúvio e se você não se posicionar seu filho vai morrer afogado aí muita gente a gente pergunta por que, que meu filho se desviou porque você expôs ele ao dilúvio então faz assim ó a adolescência é uma fase de autonomia então é uma fase que o pintinho começa a sair de fora do ninho sabe mas tudo bem dê autonomia mas sorria, você está sendo filmado, entende? Você vai dar autonomia, olhando. Então, trabalho escolar fora de casa, jamais quer fazer trabalho escolar faz na sua casa com você ali perto. Vai fazer um sanduichezinho, vai levar para a criança para os amigos lá comerem, mas vai ficar alguns metros. Ó, oh, só, só ouvindo o que está sendo falado. Dormir fora de casa, gente, é pecado grave. Criança e adolescente não foi feito para dormir fora de casa. Criança e adolescente dorme dentro de casa. Não viaja com clube esportivo, a não ser que você vá junto. Criança e adolescente devem dormir dentro de casa. sabe por quê? Quando eu peguei 50% dos meus primeiros adolescentes que haviam sido abusados sexualmente, vocês, se você não viveu essa dor de ter sido abusado ou de ter aconselhado alguém que foi abusado... Acredite em mim, você não vai querer que seu filho vive essa experiência. Então é melhor ser radical agora do que perder o seu filho lá na frente. Um outro aspecto que a gente começou a ver, sexualidade. Gente, olha só, criança já tem sexualidade, só que é uma sexualidade totalmente inocente. Então você precisa ensinar sexualidade para o seu filho? Sim, dependendo da idade. Os mais novinhos, você não precisa falar escrachadamente. A sexualidade, olha só, a sexualidade desperta na adolescência, mas a criança começa a notar que ela tem é, um menino diferente da menina entre seis e sete anos. Antes disso, a criança não se liga muito em relação a isso. Ela tá nem aí, mas na verdade a criança quer brincar. Então, nessa fase inicial, você não precisa ficar falando, você vai proteger, você pode ensinar, olha, nessa área aqui, só papai e mamãe que podem encostar. Mas você não precisa ser detalhado em determinadas coisas, de ensinar o sexo, ensinar o, o, como é que nascem os bebês, a não ser que ele se pergunte. Se perguntar, se vira aí. Entendeu? Mas de início, você não precisa. Agora, depois de seis anos, você já pode começar a falar de sexualidade com seus filhos. Ai, Renê, como que eu falo de sexualidade, irmãos? De forma parada. Se você não falar, a Xuxa vai falar. Porque o livro da Xuxa é lá. Está lá, está escrito aí. E lindo o livro. Cheio de cor, desenhos bem feitos. Sabe? E vai falar de sexualidade transgênera para o seu filho. E quando você está com vergonha de falar os princípios, a Xuxa está falando, o Felipe Neto está falando. E aí vai acontecendo. É preciso que nós quebremos esse tabu dentro de casa. Dentro de casa, porque a sexualidade dos seus filhos precisa ser um assunto entre vocês natural. Sabe por quê? Quando ele despertar na sexualidade na adolescência, ele vai ter confiança em você. Porque, gente, aí vai chegando na adolescência e vai acontecer o seguinte. Despertou a sexualidade. O despertar não quer dizer que já está na hora de usar. Não, paga, não tem um real para comprar uma bala. E vai usar a sexualidade porque despertou? Ô, meu querido, cadê os adolescentes aqui? Chupa essa manga, meu filho. Senão vocês têm uma arma aí que é para ficar guardada. Entendeu? Até a hora certa. A sexualidade desperta na adolescência. Como é que a gente faz isso? Ensinando pureza. É preciso ensinar pureza, é preciso ensinar. Filho, você tem um negocinho aí, velho, que é feito para isso, só que você não tem maturidade para usar ainda. Então você, na hora certa, vai usar. Eu falei ontem, eu vou repetir aqui para vocês. Se a gente não ensina, um amigo vai ensinar. Um professor mal intencionado da escola que só quer saber da sexualidade do seu filho porque ele já está altamente imerso em pornografia e quer a sexualidade do seu filho vai ensinar para ele. Aí você vai falar assim, ah, mas é um professor. Irmãos, não confia não. Não confia não. A gente vive num mundo mal. Por quê? Eu vou falar para vocês agora o aspecto físico. tá? Só físico. Eu poderia falar do aspecto psicológico, no livro a gente fala, e no curso que a gente fez online durante a pandemia fala também, mas eu vou falar só do físico. Sabe como é que funciona? Quando um menino ou uma menina vê uma, um, uma imagem de um homem nu, ou de uma mulher nua, ele vai ter um despertar dentro dele de prazer altíssimo, um pico, porque é novo. Então, quando ele viu uma foto de um homem pelado, de uma mulher pelada, ele vai ter um pico de um, um neurotransmissor que funciona como hormônio dentro da gente, que se chama dopamina. Então, ele vai ter um pico aqui, ó, de dopamina, muito alto. E ali ele talvez se masturbe com aquilo, ou sei lá o que ele vai fazer. E ele, ele viu a mulher pelada, o um homem pelado. Isso funciona para adultos também. E pornografia é um mal que muitas vezes existe até dentro da igreja e nós precisamos curar. Então é, preciso que, é preciso falar sobre isso então ó, o pico de dopamina vai ser aqui só que ele vai continuar vendo aquela imagem daquela mulher pelada, daquele homem pelado ou imagens semelhantes e a dopamina vai baixar ele já não vai ter aquele pico de prazer o prazer dentro dele vai diminuir ele meio que vai se acostumar com aquela, com aquela imagem então aquilo que ele primeiro só viu um homem nu, uma mulher nua agora ele precisa ver algo diferente então ele vai começar para ter um novo pico de prazer dentro dele, ver uma coisa mais, in, mais intensa. Então ele vai ver uma coisa nova ali, de repente o sexo propriamente dito, e vai ter o pico de dopamina novamente. Só que depois de um tempo, aquilo ali vai diminuindo. Aí ele precisa ver uma coisa mais diferente. E nisso, as pessoas vão entrando e cada vez de uma forma mais bizarra na imoralidade sexual. Porque o que começou com uma mulher nu, com um homem nu, agora precisa ser sexo. E o sexo agora precisa ser bizarro. Ninguém acorda de um dia para o outro e fala, eu sou pedófilo. Ah, o sol brilhou muito hoje e eu vou virar pedófilo. Ninguém acorda. Um pedófilo é alguém que não parou no homem e a mulher nu. Ele continuou até o ponto que ele vai olhar para uma criança e ter desejo sexual por ela. Gente, nesse ciclo aqui, olha, existem inúmeros de casos que eu atendi dentro da igreja, das igrejas que eu tenho viajado de adolescente, que hoje tem problemas na sua, em homossexualidade, nunca foram abusados sexualmente, nunca tiveram os casos clássicos de para desenvolver a homossexualidade, mas por verem a pornografia e foram se acostumando com aquilo, começaram um dia a ver pornografia homossexual de curiosidade. E hoje tem dificuldades na sua sexualidade justamente porque assistiram muito à pornografia homossexual. A gente atendeu casos de adolescentes que já estavam abusando dos primos menores. Filhos de dentro da casa. Justamente porque a pornografia não foi ensinada. Então você vai falar assim, eu já peguei casos assim, de um pai falar assim, ah, meu filho é homem, ele tem que assistir mesmo. Você quer esse fi final para o seu filho? Você quer esse final para o seu filho? Só porque ele é homem? Não, meu caro. Ensina a pureza para ele, ensina a hora certa, porque ele vai ter um casamento saudável. E muitas vezes a gente pergunta para pergunta mim assim, adolescente namora? Não adolescente não namora. Eu, eu não sei exatamente como é que é a visão aqui da igreja, eu conversei um pouco a respeito com, com o Fabinho, mas eu vou te dar aqui minha opinião, tá bom? E se vocês discordarem, vocês têm toda a autoridade, se são pastores, eu os honro muito. Mas adolescente não está pronto fisicamente, psicologicamente e espiritualmente para namorar. Não está. Justamente porque, primeira coisa, o um menino quer é namorar, já venceu pornografia? Se já venceu... É a grande coisa, porque a maioria de nós, não, dos adolescentes que a gente atende, não venceu. E o que, que acontece? Um menino que assiste pornografia e namora com uma menina da igreja, ele um dia vai pensar em fazer aquilo que ele viu com ela. E sabe o que, que acontece? Que é muito comum, muito comum, e eu, a gente é assustador até. O menino, ele vai, às vezes, ele não vai levar a menina para o ato sexual, mas ele vai começar a colocar a mão onde ele não deveria. E a menina normalmente reage de duas formas. Uma menina bem cuidada, uma menina que foi formada. Quando o menino ele vai e toca num lugar que ele não deveria tocar, normalmente, tá? não estou dizendo que são as únicas coisas, mas normalmente acontece o seguinte, ela vai ter duas reações. Ou a reação de nojo àquilo, e aquilo vai gerar até um, um, uma dificuldade em relação a novos relacionamentos, porque ela se sentiu invadida, ou ela vai se sentir suja. E há um momento que ela se sente suja, a autoestima dela baixa, porque ela gosta do menino. Então ela vai começar a se permitir algumas coisas que ela não se permitiria antes, porque ela ama o menino. Então ela começa a aceitar investidas que ele, não, ele anteriormente não aceitaria. Só que essas investidas roubam a pureza dela. E nisso a autoestima dela vai diminuindo cada vez mais. E nisso muitas meninas se bloqueiam de formas assim as mais absurdas. Algumas vão para a sensualidade excessiva, outras vão para retenção. Na minha opinião, adolescente não está maduro para namorar. Eu fiz três textos, está lá no Adolesceu e Agora, você pode ler lá, que eu dou respostas científicas. Não usei Bíblia. Porque a gente, a gente fala assim, ah, mas Bíblia tem interpretação. Tudo tem interpretação, a Palavra de Deus não tem, a Palavra de Deus é ali, ó, ponto final. Mas eu, para sair dessa, dessa jogada que muitas pessoas têm que, ah, não concordo, eu já botei ciência ali. Por que o adolescente não está pronto para namorar? Então, esse é um outro aspecto. A sexualidade dos nossos filhos precisa ser protegida. Como se protege? Ajude o seu filho a vencer. Sabe como é que você pode ajudar? Qual é a hora que eles mais assistem pornografia? No celular. Tira o celular do seu filho, cara. Vai dormir? Ô bebê, boa noite, dá aqui pra mim. Pega o celular do seu filho na hora de dormir. Seu filho não deve ir para a cama com o celular na mão. Na verdade, o celular é um câncer para a adolescência hoje. Falando abertamente, eu não tenho tempo de detalhar porque... Meu Deus, já estou quase na hora, quase nada ainda. Mas eu vou, vou acelerar aqui. O celular é um câncer na mão dos nossos filhos hoje. É uma arma que você dá para o seu filho, para matá-lo. Então, o que, que acontece? Não deixe o seu filho ir para a cama com o celular na mão. Tem horário, celular deve ter horário. Gente, nós vivemos um período de tecnologia e tudo bem... Os pais perguntam para mim assim: ah, eu devo, é, não devo dar celular para meu filho? Não, dá o celular para ele. Todo mundo tem, só que você vai dosar a noz moscada. Todo mundo conhece a noz moscada, aquela especiaria. A noz moscada é uma delícia. Ó. Lá em Cabo Frio, a, a Jéssica, essa é a filha do pastor, ela faz um macarrão com noz moscada. Que é... Mas se você sabia que em altas dosagens a, a noz moscada mata? Uma dosagem muito alta de noz moscada mata. O que era para dar sabor pode matar. Sabe qual é a questão da nós muscada? Dosagem. Sabe qual é a questão da tecnologia? Dosagem. Você pode deixar o seu filho ter o celular dele. Dose o tempo. Dose o tempo. Então ele não vai para a cama com o celular, ele não precisa ir para o banheiro com o celular. Ajuda o seu filho a vencer. Ah, quer dizer que... Não, você vai minimizar o acesso dele. Ele pode cair um dia nisso. Mas para isso, você vai estar ensinando sexualidade saudável para eles. Para isso, o Fabinho vai estar ensinando sexualidade saudável para eles. Então, esse é um outro aspecto. Amém? Outro aspecto que a gente precisa considerar. Eu falei exaustivamente, tem um capítulo enorme disso no Adolescente e Agora. Família. Gente, nós não somos perfeitos. E por melhor pai que você tenha tentado ser, você pode ter falhado em algum momento na, na, na formação do seu filho. Mas o que você deve fazer se você se formou? Se auto-julgar, se auto -condenar, se paralisar? De maneira nenhuma. Você quer ver uma coisa gravíssima na formação dos filhos? Divórcio. O divórcio entre pai e mãe, principalmente na infância ou no início da adolescência, causa um buraco, um vazio existencial na vida dos adolescentes e das crianças. Eles podem falar que está tudo bem. Nenhum filho de divorciado está bem. Só que aí vou... Ai, você está me condenando? De jeito nenhum. Eu sei que muitas pessoas vêm para a igreja do Senhor e já se divorciaram antes de vir. Então elas chegam aqui já nessa situação. E sabe o que a Bíblia fala? Que Deus é pai dos órfãos. Então é possível que Deus restaure isso. Mas você precisa saber que o seu divórcio causou um buraco dentro do seu filho. Então o que você vai fazer? Se posicionar para que Deus preencha aquele vazio que exista. Então é preciso que nós pais e nós mães nos posicionemos em relação às feridas que nós mesmos fizemos, às vezes sem querer. Não é que nós queríamos causar uma ferida, mas a nossa ausência, a nossa algum, alguma vez que a gente estava estressado e falou mais alto, sabe o que você pode fazer? O raião é um exemplo disso. A, a, a gente... Conversando sobre isso, eu, num, num acampamento de paz lá em Cabo Frio, nós temos um acampamento para paz. São três dias que nós ministramos extensivamente esses assuntos para que os pais restaurem seus filhos. E nós fizemos acampamento de paz os pais do Raião, eu falo isso porque eles me dão testemunho, deixam eu falar. É, eles viram várias coisas, eles têm três filhos homens, o Raião é o mais novo. Eles viram várias coisas do que eu tratei ali, vários aspectos, como falhas deles, então, o que, que eles fizeram? Eles sentaram os filhos, principalmente o mais velho, que já é casado, sentaram com eles e falaram assim, olha, lembra quando isso aconteceu? Me perdoa. Eu, eu não estava com a cabeça no lugar, eu não agi certo. E foram pedindo perdão. A família do Raiá é uma família extremamente abençoada. Justamente porque houve um posicionamento dos pais, houve um pedido de perdão, os filhos perdoaram os pais, os pais perdoaram os filhos, Malaquias se cumpriu conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, talvez você tenha errado e isso dói em você até hoje. Irmão, chegou a hora de você botar isso para fora. Como que você bota isso para fora com um pedido de perdão? Se você sabe que errou ou errou inconscientemente, julga, faz uma análise. A Bíblia fala que o Espírito Santo sonda o nosso coração. Você pode pedir Espírito Santo, revela em mim. E você chega em casa, sendo seus filhos, fala olha só, me perdoa quando isso, isso, isso aconteceu. Me perdoa quando isso isso aconteceu. Irmãos, eu tenho visto coisas incríveis acontecendo a partir desse posicionamento dos pais. Então, o Deus que é pai dos órfãos pode preencher o vazio que existe na sua casa. Sabe? Existem posicionamentos. Olha, a gente não está vivendo essa dinâmica agora, mas escola é algo que nós precisamos nos posicionar. Porque a gente acha que escola é uma benção. Gente, seu filho pode estudar na escola mais cara de Santos. Provavelmente é a pior. As escolas particulares mais caras são as mais perigosas para os filhos. Sabe por quê? Normalmente, quem paga escola cara para os filhos são pais ausentes que querem dar o melhor para o filho através do dinheiro para suprir a ausência que ele dá. Então, os filhos de pais ausentes normalmente são perigosíssimos, porque vivem tudo na vida sem que os pais deem conta. E eu não estou dizendo que você deve tirar o seu filho da escola não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que você deve ir semanalmente na escola do seu filho. Se não dá para ir semanalmente, que você vá de 15 em 15 dias. E você conversa com a diretora, você conversa com a orientador educacional, conversa com o um professor, aí na semana seguinte você conversa com outro professor, e se um deles sinalizou, ó, oh, pulando não é boa companhia para ele, você vai chegar em casa e falar assim, você não quero mais você com ele, e assim você começa a proteger o seu filho. Existem muitos casos que eu poderia contar aqui para vocês, mas é, existem casos bizarros que eu poderia contar aqui para vocês. Não é o meu interesse chocar vocês, meu interesse é trazer posicionamento. Sabe qual é o chamado para nós como igreja? Tenha, tenha você filho ou não. Seja você recém-casado, ou seja você que mora na casa dos seus pais. Seja Noé e construa a arca. Porque lá fora já está acontecendo um dilúvio. Só um último aspecto que eu quero falar para vocês. Redes sociais. Gente, o entretenimento é o professor mais silencioso dessa geração. O entretenimento é o professor mais silencioso dessa geração. Porque você vai olhar, ah, ele só está no Instagram, não está vendo nada de demais. De Mas é ali que o um influencer começa a propagar princípios contrários aos princípios que você ensina. E um adolescente, todos nós, na verdade, quando pegamos um celular para mexer, a gente não está ali cheio de escudo, analisando o conteúdo. A gente pega um celular para mexer para relaxar. Então, o que a gente faz quando a gente está relaxado? A gente baixa os escudos. É o nosso momento de descanso. E sem escudo, sem uma cognição em relação ao que está sendo falado, você acaba assimilando coisas. Gente, eu já tive vários adolescentes, porque eu no meio deles, eu não sou assim formal do jeito que eu estou com vocês. Eu no meio deles, eu vi no meio adolescente, vamos lá, vamos brincar, vamos zoar, vamos... sabe? Então, eles têm confiança em mim para chegar e falar algumas coisas. E alguns falam assim, por que que... É pecado um homem amar outro homem. Não é amor? Deus não é amor? De onde ele aprendeu isso? Na série que ele viu? está? Na pessoa que ele segue? Então, uma coisa que eu falo e eles estão aqui na igreja, eles estão aqui junto comigo, eles podem testificar. Eu sempre ensino. Faz uma limpa no teu Instagram. Você quer seguir Jesus, faz uma limpa em quem você segue. Faz uma limpa. Vai lá e começa a deletar, fala o que não deve. Gente, olha só. O menino adolescente, já na flor da idade, está suando assim, ó, para não cair no pecado sexual. Aí ele segue uma menina no Instagram que só pota, posta foto de biquíni fazendo cara de sexo com um versículo embaixo. Você acha que vai render aquilo ali? Óbvio que não. Ele segue uma menina ali, uma influência, que só posta foto sensual. Gente, uma hora ele não vai aguentar, ele vai cair. O que, que é mais fácil? Elimina. Sabe quais são os órgãos sexuais masculinos? Vocês sabem quais são os órgãos sexuais masculinos? Olhos, mente e coração. Porque começa pelo que ele recebe visualmente. Vai para a mente e ele amadurece aquilo. E depois desce para o coração. Sabe quais são os órgãos sexuais femininos? Ouvidos, sensibilidade, mente e coração. Porque a menina, ela é influenciada principalmente pelo ouvir. É por isso que tem tanta menina bonita casada com o homem feio. Entendeu? Elas não tem tanta essa questão que nem o homem tem, que ter que casar com a menina bonita. A menina é linda, o homem é um tralha. Mas, entendeu? Mas por quê? Chegou aqui, ó, falou bonito no pé do ouvido dela, ó. Ou tocou a de forma com que foi seduzindo e cantou. A menina é encantada, assim. É por isso, gente, que o lesbianismo é maior do que o homossexualismo. Vocês sabiam disso? O lesbianismo é maior do que o homossexualismo? O, mas... o homossexualismo masculino, vamos dizer assim, para ficar fácil de entender? Sabe por quê? Se um homem começa a ficar de muito agarramento com outro homem, sabe? Naturalmente a sociedade vai fazer assim: olha, estranho, hein? Sabe? Mas uma menina naturalmente fica abraçadinha com a outra, agarradinha com a outra e a gente não vê maldade nisso. E hoje em dia, é... isso eu falo dado de verdade, não é coisa da minha cabeça, não, são dados. O lesbianismo é maior do que o homossexualismo porque muitas vezes começa e a gente nem vê. Sabe? Então, é preciso a gente ensinar essa sexualidade, a gente precisa a gente se posicionar. Ajude o seu filho a vencer. Faz uma limpa. Filho, vamos limpar esse Instagram aqui. Vamos botar a hora. Possivelmente ele não vai gostar. Se seu filho for adolescente, ele vai reclamar. Mas quem manda em casa é você, porque você é Noé. Quebra tudo, Noé. <risos> mas é preciso ir lá na frente... Quando seu filho for se casar, ele não entrar no casamento com uma mentalidade corrompida de pornografia, ele vai te agradecer. Lá na frente, quando seu filho for um grande homem de Deus, ele vai te agradecer pelas pelas cortes, pela poda que você fez na vida dele. Sempre, gente, 100%, porque eles estão no momento de imaturidade. Você pode olhar para o seu filho adolescente e ver um homem de barba Falando grosso, você pode olhar para sua filha adolescente e ver uma mulher, porque ela já está toda formada, mas ela só é uma adolescente. O corpo físico exterior pode estar formado, mas a cognição deles não está. Falando agora como um profissional em neurociências, o cérebro vai amadurecer totalmente aos 21 anos. O ápice da maturidade do ser humano é com 25 anos. Existe uma área do nosso cérebro que ela vai dosar a área de escolhas, que no adolescente é altamente imatura. Por isso que adolescente não tem visão a longo prazo. A maioria dos adolescentes não pensa em vida, ele pensa no agora. Então, porque essa área do cérebro não está amadurecida ainda. É normal. Aí o que, que acontece? O pai, a mãe, o líder que já tem essa área amadurecida e pensam a longo prazo, devem projetar isso na vida dos filhos. E ele vai ser intenso agora, É por isso que ele quer namorar agora. Ele quer beijar na boca agora. Entendeu? Ele quer resolver o problema da África agora. Sabe? Ele, adolescente, sabe de tudo por causa disso, porque essa área não está amadurecida. Então, você que é adulto e tem essa área amadurecida, ajude o seu filho a vencer. Essa é a questão. Esse é o posicionamento. Amém? Eu poderia falar muitas outras coisas, eu estou com medo de me empolgar e começar a falar, e depois não para, e daqui a pouco, né? Domingo, perto da hora do almoço, começa a dar aquele chutinho, sabe? Mas eu quero desafiar vocês hoje. Esse é só o desafio. Que você se posicione como Noé. Tenha você filhos ou não. Seja você já, os seus filhos podem ser casados, e hoje você está vivendo a experiência dos netos. Seja Noé para sua família. Seja Noé. A Bíblia tem vários versículos que falam que quando um pai se posiciona, um adulto se posiciona a descendência é abençoada. Então, se posicionar... Ai, gente, eu vou precisar ler um negócio para vocês. Vocês me permitem? Um minutinho. Eu não tinha programado isso, não, mas eu vou achar aqui. Um minutinho. Enquanto isso, você pode ficar de pé para você achar que está acabando. Vamos lá. Existe um, um estudo que foi feito por uma universidade. Ele não é um estudo cristão, mas mostra o poder do posicionamento dos pais. Eu coloquei isso aqui no livro. livro. Que mostra exatamente o seguinte, eles estudam duas pessoas dos Estados Unidos do século 15 é, século 15? posso ter dado um dado errado agora, mas eu acho que é isso aí e eles falam de acho que está aqui Jonathan Edwards, que é um missionário muitos de nós conhecemos e um outro rapaz chamado Max Jux que era um ateu e ele vai mostrar como ficou a herança deles por gerações. Esse estudo foi feito pelo Edward Annette, ele não é um, um historiador cristão, ele foi feito nos Estados Unidos no século XVIII, eu falei XV, mas é século XVIII. Duas pessoas contemporâneas dos Estados Unidos no século XVIII. Um, o primeiro que eu vou falar para vocês aqui é o Max Jux, ele, ele foi de uma, um ateu casado com uma mulher que também era ateia, e foram pesquisadas 560 descendentes desse, desse Max Jux, Olha o resultado dessa geração, desse casal de ateus. 310 morreram em extrema pobreza. 150 tornaram-se criminosos. 100 ficaram conhecidos como beberrões. Mais da metade das mulheres se prostituiu. Esta família custou 1,25 milhão de dólares ao governo americano. Isso aqui é uma pesquisa, não é cristã, tá bom? Agora... Jonathan Edwards, alguns de vocês conhecem o Jonathan Edwards, é um avivalista, um missionário que fez muita diferença, ele se casou com uma mulher também cristã piedosa, nesse pesquisa ele não fala cristã, fala uma mulher piedosa, entendeu, eu acho isso legal, e 1.394 descendentes foram estudados, é quase que o dobro do, do Max Jux, mas olha o que se descobriu, é, 295 receberam diplomas universitários, sendo que 13 chegaram à presidência da universidade e 65 foram professores universitários. Três foram senadores dos Estados Unidos, três foram governadores estaduais e outros ministros enviados a nações estrangeiras. 30 foram juízes, 100 foram advogados, 56 foram médicos, 75 oficiais de carreira militar. 100 foram missionários e pregadores famosos, 80 desempenharam alguma função pública, sendo que três foram prefeitos de grandes cidades e um foi superintendente do Tesouro Norte-Americano. E um deles chegou a ser vice-presidente dos Estados Unidos. Nenhum descendente da família Edwards veio a constituir qualquer problema para o governo americano. Olha a diferença. Irmãos, isso fala sobre o posicionamento de Noé. Seja Noé da sua casa, se posicione e você vai ver um legado de gerações, até que Jesus volte. Se Jesus voltar na nossa geração, glória a Deus, mas se Ele não voltar na nossa geração, você vai ver filhos piedosos vindo através de você. Tem uma frase que eu gosto muito, sucesso sem sucessor é fracasso. Sucesso sem sucessor é fracasso. Eu queria ter só um momento de oração, é possível, pastor? Mas eu queria que a gente fizesse de uma forma diferente agora. É, a gente está vivendo um momento de pandemia, então é saudável que haja o distanciamento. Mas eu queria que você se só aos membros da sua família, aqueles que moram com você. E eu queria que vocês juntos, juntos orassem pela sua família. É só isso que nós vamos fazer. Você orasse e na sua oração, se você está sozinho, irmãos, não se preocupa. você é Noé. Deus precisou de um Noé para salvar uma geração inteira. Então, se você está sozinho, não se preocupe, mas se você está junto com alguém, melhor ainda. Então, o que, que você vai fazer? Você vai orar pelos seus. Você vai orar pela sua família. Ore pelos seus filhos, ore para o seu esposo, pela sua esposa. Ore sabe? Ore com o poder de um familiar, com a intensidade. E coloque a vida dele de todos os nascidos, os que virão, abençoe a sua descendência. Tá bom? Ore com fervor. Amém? É isso que eu queria que a gente fizesse agora para encerrar e isso que a gente vai fazer agora você deve repetir todos os dias na hora de dormir, ore marido e mulher sabe, na hora de dormir, ore pelos seus filhos o marido ora, a mulher concorda a mulher ora, o marido concorda é preciso que nós façamos isso amém? então, por favor tira um momentinho de oração para a gente terminar esse momento
1: aleluia, louvamos e bendizemos o teu nome Senhor te agradecendo pela palavra recebida Deus, pela exortação recebida Deus amado Pai bendito, te agradecemos porque sabemos que essa é a tua palavra, esse ensinamento vem do Senhor. Te agradecemos pela testificação do teu Espírito Santo que essa palavra é a verdade. Por isso, meu Deus e Pai... Nós clamamos agora pelas nossas famílias, ó oh Deus, Pai, pelos noés que aqui estão, Senhor, pelos chefes de família que aqui estão, para aqueles que nos ouvem, Senhor amado, para que eles possam tomar esse bastão da salvação, ó oh Deus, e poder, ó oh Deus, entregar para as futuras gerações. Pai, Pai, nós sabemos das muitas maldições que tem vindo sobre famílias, mas nós somos o povo da bênção hereditária, nós cremos a Deus, que se tomarmos, Senhor, posicionamento diante dos nossas casas, dos nossos lares, da nossa família, Senhor, nós vamos constituir uma geração abençoada e também abençoadora, Pai. Nós te agradecemos e tomamos essa prerrogativa para cada um de nós, Jesus. Também te louvo pela vida do irmão René, Pai, que a tua bênção, que a tua graça esteja sobre ele de maneira tremenda, Senhor. Nós clamamos agradecido em o nome do Senhor Jesus amém, amém